1: Ministerio de Familia presenta Edificando Familias, un espacio radial con soluciones bíblicas a la problemática familiar de este tiempo. Con ustedes, el pastor Fernando López. Esta
0: es la clásica regla de oro conocida entre los judíos y otros pueblos de la antigüedad. Incluso, también, como un resumen de la ley. Se citaba de manera proverbial, es decir, como sentencia, como adagio, refrán, sobre todo de manera negativa. El Señor Jesús la expone de forma positiva cuando eh, Él dijo que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se ha planteado que la personalidad es el resultado del tipo de relaciones que hemos tenido o desarrollado con las personas que nos rodean. Es decir, cómo hemos convivido con ellas. Cuando estas relaciones nos resultan enemistosas, molestas o desagradables, a menudo es la causa de la desgracia humana. Por el contrario, cuando son agradables, satisfactorias y amistosas, se convierten en felicidad y alegría. Este es el origen de muchos trastornos de personalidad y de ahí la importancia de la vida social y de ser orientados para mejorar nuestras relaciones humanas. Estas, las relaciones humanas, son la raíz y aplican a los sectores particulares de la convivencia, es decir, la pareja, la familia, los vecinos, los compañeros, las amistades y los grupos sociales. Ustedes se preguntarán, amables oyentes, ¿cómo mejorar nuestras relaciones? Pues hay una orientación básica. La forma óptima de la relación humana se da cuando ponemos en práctica la regla de oro, la que trata al otro como otro yo, y no como un medio o cosa que se utiliza o que se manipula para alcanzar o obtener beneficios personales. Regla que se resume en la frase ama a tu prójimo como a ti mismo, y que se constituye en el fundamento de toda ética. Si la humanidad viviera de acuerdo con esa regla, alcanzaríamos la más grande revolución social en el mundo. La pregunta que es consecuente es, ¿qué podemos hacer nosotros para promover la regla de oro? ¿O qué podríamos hacer para remover los obstáculos que impiden su realización y aplicación entre nosotros? Aquí hay unas pautas. En primer lugar, conócete a ti mismo. El conocimiento de sí mismo facilita la aplicación de la regla de oro, pues en la medida en que nos conocemos a sí mismo tratamos al prójimo de la misma manera que anhelamos o queremos que se nos trate. Es la necesidad humana de ser aceptado, valorado, amado. Estas necesidades son satisfechas cuando aplicamos la regla de oro y en esto radica su eficacia, valor y y poder. En segundo lugar, para promover las relaciones entre nosotros hay algo muy importante, el amor. Yo diría que el amor es la clave. El amor es la luz que nos permite ver a las personas sus valores, nos permite comprenderlas y apreciarlas mejor todo lo contrario que el odio, la antipatía o la aversión, que es como una oscuridad que nos impide conocer las personas y apreciar sus valores. Para conocer, convivir y comprender a las personas debemos tener una actitud de interés, aceptación, respeto, es decir, amor hacia ellas, lo que nos permite conocerlas y valorarlas. Alguien nos hizo una pregunta una vez en un seminario de familia y nos puso a pensar. La pregunta es, ¿por qué creó Dios al ser humano? Si el ser humano le ha dado tantos dolores de cabeza a Dios. ¿Y para qué lo creó? Era la pregunta relacionada con la primera. La verdad que nos puso a pensar. Pero sacamos una conclusión que queremos compartir con ustedes. La conclusión que sacamos es que Dios creó al hombre por amor y lo creó para amor. Por eso decimos que la creación es por amor y que la creación es para amor. En el amor de Dios hacia nosotros está toda la expectativa divina. Aquí hay algo interesante, amable oyente. Dios cree en el ser humano. Y eso nos pone en el plano de tener que agradarle. La esperanza de Dios es para amor, es para que se vea a Dios. Toda esta creación es para el ser humano. El hombre está solo y en esa soledad tiene que ser llenada con lo humano, no con lo animal. Nos necesitamos para llenar esa soledad. Necesita a alguien que sea tan humano, pero que pueda ver la vida desde una perspectiva diferente para tener un panorama de la realidad. La realidad no la puedo abarcar solo. El hombre está limitado por su condición de hombre. El machismo plantea que yo no estoy limitado. Yo necesito a otro para edificar la realidad. El otro potencia, me ayuda. La fuerza creadora que mueve, que moviliza al mundo... Es el amor. En ese orden de ideas, el amor no es creación humana. Yo amo porque Dios me amó primero. El amor desata, es una fuerza física afectiva. El amor explica la realidad del universo. Como no es humano, el amor va más allá de nosotros, para el bien de otro. Nosotros nacimos en modo ego. Voy sobre mi yo. Pero para poder entender el amor necesito el Espíritu de Dios. Negarme a mí mismo. Este mundo es un mundo de un ego extremadamente inflado. Me caso contigo, escucha una de esas palabras, para que me hagas feliz. Estamos en el lugar equivocado. Yo me caso contigo es para hacerte feliz. Alguien nos planteó porque estamos hablando del amor como uno de los elementos para mejorar nuestras relaciones, alguien planteó cuál era la fórmula del amor y construyó una ecuación diciendo que el amor es energía, es decir, capacidad de producir trabajo, implica movimiento, movimiento, de energía física, mental, de mi alma, espiritual. Se sabe que se ama cuando se hacen cosas para alguien y por alguien. A las madres hay algo que las moviliza. Las inmoviliza la estética, el enamoramiento. El enamoramiento es pura energía física. Es el enamoramiento adolescente, por instinto. Pero el amor es una inversión de energía en el otro. El ser humano no lo hace por instinto. Los animales son los que lo hacen por instinto. tal manera que el primer elemento en la fórmula del amor es la energía segundo elemento el tiempo necesitamos cantidad y calidad hay que invertir tiempo mi tiempo el amor implica invertir tiempo la pareja los hijos necesitan tiempo el génesis está marcado por el tiempo el tiempo no existía hasta que Dios se movió y desató energía. Dios le dedicó tiempo a crear. Él no necesita tiempo, pero por nosotros y para nosotros invirtió tiempo. Dios se metió en el tiempo. Yo puedo trabajar por el otro, pero si no invierto tiempo, algo hace falta. Como alguien dice, amor de lejos no funciona. Ese es el marco de los amantes que tienen sus encuentros y sus tiempos fugaces, pero no se comprometen. Pero cuando dedicamos tiempo, cuando hacemos cosas para el otro, viene la alegría y, y viene la felicidad. Todo lo contrario nos conduce a la monotonía. Puedo reemplazar el vínculo por cosas o por momentos, no de compromiso, porque el compromiso es lo que establece los vínculos. Primera ecuación del amor que se nos aproximó en un seminario de familia, energía, tiempo y valores. Cuando sacrificamos lo que es valioso, mis aficiones, mis amigos, mi madre, mi padre, mi yo, mi dinero, es decirle al otro, tú vales más. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. En pareja no hay energía propia, no hay tiempo propio. Se consolida en pareja, se proyecta en los hijos. Se necesitan dos para cuidar uno. Uno se quedará corto para cuidar ese otro. Mientras a mí me duela dar, no estoy listo para ser papá. El otro ingrediente es la libertad, es que lo hemos elegido. Todo lo contrario es sentirse preso. Dios hizo este mundo en libertad. A Dios le plació hacer el mundo. Él lo hizo en libertad. El otro elemento de la fórmula del amor es la voluntad. Lo hemos decidido. La parte concreta de la libertad es la voluntad. Lo hemos hecho con toda conciencia. Y por último, el elemento del amor que no puede faltar, el gozo. No hay nada más trascendente que el gozo. El gozo significa celebración. Cristo volverá y el que tiene miedo no está en esta historia. Las fiestas será en gozo. El gozo es una fuerza. Cuando se habla de una fuerza masculina y femenina estamos hablando de eso. ¿Puede esa fuerza ser manifestada negativamente? Por supuesto que sí. Es que el amor, el amor no es solo un sentimiento, es una decisión. La razón humana me permite entender el amar a otro. Ahí es donde entra la espiritualidad.
1: tu gracia la sostenga que tu espíritu
0: Cuando tenemos hijos, lo que hacemos es fortalecerlos, para que ellos puedan en su momento darse a otro. Cuando amo, fortalezco a mi pareja. Mi labor es que ella sea cada vez más mujer, que se resalte su género. No orientamos al individuo, orientamos un sistema. Lo que está enfermo muchas veces es el sistema, no el individuo. El individuo refleja la problemática del sistema. Gilbert Branson enseñó la terapia sistémica. Eh, nosotros nos movemos en sistemas. Hay esposas que ven en el esposo un papá. Los padres también tienen sus propias expectativas de sí mismos. El vínculo primordial para el ser humano es el amor. Cuando replicamos el comportamiento de los padres estamos buscando que nos amen todo aquel que necesita mostrarse que se esfuerza por mostrarse lo que está pidiendo y lo que está necesitando es amor el amor lo distorsionamos los seres humanos cuando perdimos el vínculo original nos escogimos a nosotros mismos y quedamos volando en una nebulosa donde todos nosotros somos la fuente del amor pero hay que decir Dios es la fuente del amor nosotros tratamos de remediarlo buscando ese vínculo el vínculo que es el amor en realidad está fortaleciendo la identidad del otro todo el amor tiene un destinatario que es el otro Dios crea identidades un quién, no un qué, es una esencia y uno de los componentes de esa esencia es el género hay muchos componentes de identidad y hay muchos que han confundido la identidad con la etnia, la nacionalidad. Hay cosas internas más valiosas. Por eso la pregunta más valiosa es quién soy yo delante de Dios. Verme como me bebe Dios, entenderme como me entiende Dios. Esa es la identidad real. En otras palabras, para mejorar nuestras relaciones, qué bueno que pudiéramos uh, construir el, la ecuación del amor. Porque el otro punto es también muy importante y tiene que ver con desarrollar la empatía. La empatía es la manera en que nosotros nos colocamos en los zapatos del otro. Nos identificamos con su propio modo de ver las cosas y de ver el mundo. Se puede decir que hay varias maneras de ver el mundo y hay tantas maneras de ver el mundo como personas hay. Pero solo cuando asumimos su perspectiva, su visión del mundo, es que podemos entender al otro. Hay que decir que el mejor ejemplo de empatía lo encontramos en el Señor Jesucristo, como lo plantea la carta escrita a los hebreos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, de carne y sangre. Nosotros, y esto ya abordando otro punto adicional acerca de mejorando nuestras relaciones, tiene que ver con las necesidades fundamentales y que nuestras relaciones deben estar orientadas a satisfacer las necesidades fundamentales de todo ser humano, es decir, ser aceptado, ser reconocido, ¿Ser estimado o ser valorado? Me llama a mí poderosamente la atención la manera en que el apóstol Pablo se dirige a los hermanos que están en Filipo, cuando les dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¡Qué manera de saludarlos! Y es que todos tenemos un aspecto positivo, y si valoramos, reconocemos y manifestamos los del prójimo, esto mejorará nuestra relación y contribuiremos al desarrollo de él. La censura, la crítica, el reproche, afrentar públicamente a las personas enrostrándoles sus errores. Si bien algunos lo practican basados en que tienen buenas intenciones, esto no contribuye al mejoramiento, por el contrario, al desmejoramiento de las relaciones. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 18 que plantean cómo funciona el trato entre hermanos ante la eventualidad de un error de parte de uno de ellos. El trato que rebaja, que humilla, al desvalorar o menospreciar a las personas, bien sea a través de comparaciones o por resaltar nuestras virtudes con menoscabo del otro, afecta o disminuye la autoestima del otro y puede ocasionarle sentimientos de inferioridad. ¿Y qué decir de nuestras diferencias individuales? No hay dos seres humanos iguales, entre otras cosas porque tienen una influencia cultural y educativa que los diversifica. Podemos decir entonces que cada ser humano en ese sentido es único e irrepetible, no obstante las características biológicas, culturales e históricas que comparten los que hacen parte de un mismo grupo social o familiar. El entender las diferencias individuales nos permiten aceptar que las personas tengan una forma de ser diferente a la nuestra y por lo tanto conductas y opiniones distintas. El aceptar esa verdad nos permitirán tener unas relaciones y convivencia de mejor calidad. El deterioro de las relaciones en buena medida se deriva de la expectativa o pretensión que tenemos que exigir o que pretendemos exigir. Esperar que los demás piensen como nosotros. Esto no es posible. Ante un auditorio yo hice una pregunta que sonaba un poco um, obvia que iban a contestar en un sentido. Le pregunté al auditorio, usted, hablando con los caballeros, eh, ¿está seguro que conoce a su esposa? La mayoría me dijeron, pues, por supuesto que sí la conocemos. Y, y, y entonces, eh, eh, inmediatamente les planteé algunos cuestionamientos para determinar hasta qué medida o hasta qué punto realmente se conoce la pareja el uno con el otro. Y es que hay unas diferencias de género en el hombre y la mujer. Esas diferencias de género a veces no las tenemos bien claras en el aspecto físico, en el aspecto mental en el aspecto psicológico, incluso en el aspecto espiritual. Eh, me comprometo con todos ustedes, amables oyentes, que en su momento abordaremos esas diferencias que existen entre la pareja para sacar conclusiones y vamos a tener como resultado que muchos de los conflictos que resultan entre las parejas se deben a que no hemos tenido en cuenta las diferencias individuales que hay entre el uno y el otro. Pues bien, eh, la tolerancia, la tolerancia, el otro punto que quería tocar con ustedes. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es el arte de vivir armónicamente en medio de nuestras diferencias individuales. Es una consecuencia del entendimiento y aceptación de esas diferencias individuales. Como cada uno tiene su propia perspectiva o forma de ver las cosas, pretender que la nuestra es la única válida es lo que genera la intolerancia. Hasta el punto que llevada al extremo ha generado las guerras, los conflictos en el mundo. Nos ayudará a promover la tolerancia y tener en cuenta el punto de vista individual del de otro no es más que una pieza de un eh, rompecabezas. Eh, el mejor ejemplo nos lo aporta las cuatro versiones del Evangelio de Jesucristo, en donde cada uno de ellos se nos revela un aspecto de nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, ¿qué hacer ante los desacuerdos? Se da por aceptado y entendido que en toda relación humana, por sana que sea, se presentan desacuerdos, conflictos. Por tanto, el interrogante lógico es ¿qué hacer ante ellos? En primera instancia es necesario tener una actitud sana, es decir, libre de antagonismos, de rivalidad, de cólera, de temor, dándole lugar a la serenidad, a la ecuanimidad para que la cordura prevalezca. En segundo lugar, hacer distinción entre las diferencias de opiniones o desacuerdos que se dan por razones o ideas y las que son de tipo personal. Recordemos que él o ella es más importante que nuestra razón. El Señor no nos mandó a ganar discusiones, a veces ganamos la discusión y perdemos la persona. Concluyendo, la vida social y las relaciones que se derivan de ella son una necesidad universal. Solo basta observar la natural sociabilidad del hombre para comprender la necesidad de relacionarnos, entrar en el proceso diario de dar y recibir, sobre todo porque estamos en el mismo barco las relaciones humanas surgen de lo que somos en nuestro caso, creación de Dios en nuestro caso, hijos de Dios vinculados estrechamente también por lo que hacemos somos hermanos en la fe somos eh, personas que tenemos la misma esperanza esta no es solo tarea de monjes o políticos, o grandes eruditos o grandes sacerdotes grandes santos, esta área de hombres, de seres humanos, ya que aún los que están en contra del cristianismo están abocados a relacionarse y nosotros también debemos hacerlo con ellos, mejorando nuestras relaciones. Ese es el propósito de esta disertación, de esta charla y de estos eh, eh, puntos centrales que hemos eh, planteado como parte de la misma. Muchas gracias por su atención y esperamos vernos pronto en este su programa Edificando la Familia.
1: us sí. sí.